0: Bom, já que começou a temporada de episódios polêmicos, aí vem mais um para aqueles que dizem que o Seis Sigma não dá para aplicar Aqui não dá o que, todas rapaz. as coisas.
1: Bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui novamente eu, Matheus Luquez Guissardi, Robson Olímpio Pilco e André Caronzanese. Hoje o tópico é Six Sigma aplicado na agroindústria, na agropecuária. É um tema que eu acho bem interessante a gente trazer aqui para debate, trazer exemplos de aplicação, porque muitas pessoas acham que o Lean Six Sigma só é aplicado na indústria metal mecânica, onde a gente trabalha, onde a gente teve algumas experiências aí, mas não. A gente costuma dizer que onde tem um problema, onde tem uma oportunidade, onde tem uma meta, um objetivo a ser alcançado, a gente tem aí a oportunidade de usar a metodologia, né? E para não falar besteira, né? Porque nenhum de nós aqui trabalhou na agroindústria, né? É, eu dei uma pesquisada Puxei alguns valores, alguns números aí que, que fazem sentido aí para a gente começar a falar dessa possível aplicação na agroindústria, né? Vamos lá. Não moramos num país onde a vaca é sagrada, mas existem, saibam que existem mais bois do que pessoas no Brasil. Então, esse negócio gira muito dinheiro e gira muita oportunidade aí de trabalho, tá? Mudando um pouco, né? Mas dentro do mesmo setor ainda, não sei se você sabia, mas o maior exportador de suco de laranja do mundo é o Brasil. Então, imagina, para você exportar um suco de laranja, você passou por uma cadeia gigantesca, desde você escolher um solo para plantar essa laranja você fazer o suco e exportar esse suco. O que mais? 20% das pessoas que têm um emprego no Brasil estão envolvidas, de alguma forma, na atividade agropecuária. Então, se você olhar para o lado, num churrasco de cinco pessoas, provavelmente um aí está fazendo alguma atividade voltada a esse setor. E o que mais me chamou a atenção... É que em 2020, um ano totalmente atípico, onde o PIB de praticamente todos os países do mundo aí sofreu uma queda, o Brasil sofreu uma queda aí de 2,2%, e o setor agropecuário teve alta. Então estamos falando aí de 125 bilhões de reais gerados para o PIB brasileiro em um trimestre de de 2020. Então isso só são números para a gente pensar se assim, cara tem oportunidade de trabalho ou não. Como que a gente aplica isso, né? Bom, é... eu tenho vários amigos, tenho familiares, tenho conhecidos que trabalham nesse nesse meio, né? Lá no no oeste, lá de Santa Catarina, Chancherê, Chapecó, aquela região ali tem muita agroindústria tem muito tem muito foco nisso, né, e gera muito dinheiro aí para para a região. Eu vou pedir antes de entrar nos exemplos, eu vou, vou perguntar aí para o André e para o Robson se eles já ouviram, se eles têm algum amigo, algum conhecido que trabalha com isso ou não, e depois a gente começa aí com alguns exemplos que a gente pode aplicar o Lean Six Sigma.
0: Então, exemplos, né? aqui na região a gente produz bastante café, cacau e mamão. E sim, a gente tem muito exemplo, talvez não da aplicação direta do, do Lean Six Sigma, mas da oportunidade de aplicar, né? porque a gente vê exatamente o que o, o Matheus comentou, de que a gente tem métricas e, e objetivos muito claros, né? Na, nesse cultivo da agricultura, né? na, na produção em si, desde da, da, da produção inicial até a colheita, até o transporte, a venda e, e por aí vai. Né? Então a gente vê, por exemplo, taxa de desperdício por hectare ou, pro, ou por, por, por pé de, 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 de café e etc. Então a gente tem uh, mapeamento de perdas que, a gente, que, que tem na lavoura, a gente tem a quantidade às vezes de fertilizante utilizado por determinada área para poder fazer a, a, a atingir a produção esperada naquele produto naquela região e além do mais a gente vê uma infinidade de variações que acho que a gente vai entrar mais a fundo depois né mas uma infinidade de variáveis ruído né aqui no Espírito Santo eu tenho região que está altitude zero tenho locais com com altas altitudes tenho local com precipitação pluviométrica muito maior do que outros, umidade ambiente, temperatura média durante o ano em algumas regiões serranas do estado que variam muito pouco, aí vai para a região litorânea já varia muito mais. Então, são variáveis por toda parte e a gente vê inúmeras aplicações para colocar mais ciência na Mas na você tem
1: algum, algum conhecido que trabalha nesse setor, André?
0: Tenho, cara. Tem conhecidos aqui que vão ficar muito felizes né de ouvir esse podcast acho e ver que tem oportunidade aí para a gente ah, então aplicar
1: bola porque um dos feedbacks que que a gente recebeu um dia aí de um dos podcasts foi quando a gente começou a trazer exemplos de, de, de ambientes que não eram é, do, do do setor industrial metal mecânico né então acredito que esse podcast vai deixar vai deixar bastante gente contente né? e Robson você você que veio da ilha da magia, tem boi lá ou não?
2: Só se for da farra do boi. Fora aí, <risos> mas aí não, não, aí se aplica a polícia, né? E não, e não sei que né? é... Não, fora, fora for a época que eu, quando eu morava em Joinville, eu plantava mandioca. Fora essa época, não, nunca convivi muito com a, a agricultura. É, mas aqui no estado, né, Santa Catarina, que é mais forte nessa nesse ramo, né? Nesse ramo da do, do mercado, é a parte de produção de suínos e frangos, né? Então é um volume muito alto. E qualquer redução de custo percentual se, se trata de uma grana muito alta, né? É. Então, eu acho que nesse. Suíno é... suíno é tipo porco, né? Suíno, isso, suíno é, da, é lá da região <risos> onde você morava, lá dos Alpes suínos. <risos> é... é, sim, sim. É, isso é muito forte, mas não tem muita muito know-how sobre aplicações de Six Sigma nesse, nesse ramo específico, né, de produção de suínos e, e aves, né? Mas eu acho que sim, se aplica, porque quando a gente fala de Six Sigma nessa área, depois eu acho que você vai até fazer um comentário sobre isso, né? Que é, dá para aplicar desde o início da gênese do, do negócio até o consumo, né? Então a cadeia inteira pode ser é, tratada como melhoria contínua através de Six Sigma, né? Então eu acho que sim, deve ser possível aplicar, embora eu não tenha nenhum case específico para contar sobre isso aí. Né? Mas aqui no estado também é muito forte a parte de agricultura familiar. São pequenas propriedades de 3, 4, 5 hectares, ou talvez até um pouco mais, mas não foge muito disso, é em torno de 10, né? deve ser o limite são, são poucos casos, assim, onde tem propriedades muito grandes. Então, nessas pequenas propriedades, às vezes o, o dono tem duas vacas, tem três terneiros, tem dois porcos e tal, e, e às vezes ele também tem um desperdício, tem uma, um alto consumo de, de, de alguns tipos de insumo, né? De ração, por exemplo, e isso gera um custo, né? E tem um colega nosso, né? Que vocês também conhecem bem o cara, o Leonardo Schurt que ele nos trouxe um caso bem, bem peculiar, né, onde o, o sítio é do pai dele, ele aplicou Six Sigma para definir a, a, a composição ideal de ração animal para as vacas que o pai dele possui lá no sítio, né, para melhorar a produtividade de leite e assim conseguir produzir mais queijos a um custo mais baixo. Né? É uma atividade que é quase um hobby, mas foi bem, bem, bem prático e vai ser bem didático de apresentar. Eu acho que vou deixar isso um pouco mais para adiante aí no, no módulo, né? O oh, que massa, cara.
1: É bem, bem o tipo do Léo mesmo, né? Aplicar o Six Sigma no sítio do pai. Mas é isso aí, cara. Aposto que ele está mostrando para a família que ele sabe o que faz, né? É, mas é, Robson, você comentou, né? Desde do, desde a, do, dos laboratórios de desenvolvimento, né? Hoje em dia, agropecuária, a gente não não dá muito, não dá muita bola, né? A gente que trabalha desse outro lado aqui, do, desse setor é, metal mecânico mas cara tem muita coisa rolando muito investimento feito pelo governo se você vai é, se você pesquisa no, no site da Embrapa por exemplo eles estão desenvolvendo um monte de coisa estão tentando fazer mudanças genéticas na nos RNAs das plantas para evitar o uso de de, de defensivos pra, né para evitar esse uso químico na, nas plantas através de alterações genéticas que combatem ou que evitam doenças e tal eu vi até esses dias que, que eles estão eles plantam eles plantam um tipo específico de planta numa numa terra né numa fazenda por não para colher algo desta planta em específico mas essa planta em específica é usada para baixar a temperatura do solo e para ajudar na irrigação desse solo para aquela safra que vai ser plantada depois dessa aí. Ou às vezes até junta, eles plantam diferentes tipos de planta juntos para refrigerar o solo, cara. Isso é uma coisa muito doida que, que muita gente aí que está escutando, tenho certeza que não faz nem ideia. Assim como muita gente que vai escutar vai me mandar a mensagem e falar: cara, tu podia ter falado disso, 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 disso. Aposto que tem muita coisa legal aí. E saindo um pouco dessa parte genética aí, né, de plantas e tal, para para pensar nos processos que tem, cara, nas máquinas que, que os, os engenheiros estão desenvolvendo, né, aquelas máquinas gigantescas, milionárias lá para você colher soja, cana e feijão e arroz, não sei o que, cara, eles estão fazendo umas máquinas muito cabulosas que a gente não faz nem ideia de como funciona por dentro, e tudo isso para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade, para fazer com que o Brasil aí siga exportando do jeito que está exportando. né? E já vou pegar o gancho aqui, cara, é, de um exemplo. Depois o André pode dar algum outro exemplo lá para a região dele. Mas eu, eu vi um projeto de, de Six Sigma que eu achei muito interessante. O cara ele pegou é, e fez o Y dele era desperdício de grãos de soja. Então imagina que ele setou o objetivo dele, o Y dele lá, que é cara, vou medir os desperdícios de grãos de soja desde a colheita até o processamento do óleo de soja. Né? Então, cara, um bom mapa de processo. Ele começou a ver um monte de cagada que tinha durante esse. Esse, essa cadeia produtiva, né? porque o agricultor, o produtor rural, ele está fazendo toneladas de dinheiro em cima disso. Então, você desperdiçar um pouco ali, às vezes, no teu montante final, lá não é nada, mas se você quer aumentar essa tua produtividade, essa tua eficiência, você vai ter que diminuir desperdício em algum momento. Então, ele começou a enxergar algumas coisas do tipo sistema de medição de carga de soja do caminhão, então, ele começou a ver que se você medisse uma vez, saísse com o caminhão, voltasse lá, medisse de novo, já dava um valor diferente. Esse valor, nós não estamos falando de, de gramas, né, cara? Nós estamos falando de toneladas de soja. Então, errou ali, você já está desperdiçando tonelada, né? É, aí entrou com o Lean Manufacturing também, né? Antes de, de entrar com mais na veia ali com o Six Sigma, ele viu que faltava um monte de padronização e, e foi consertando isso, né, ajustando isso com ações mais de ver e agir. Assim. Por exemplo, tinha infiltração nos silos, essa, essa infiltração você gera uma umidade, você perde o controle de umidade. Então, também entrou é, umidade também, pode entrar algumas impurezas e você acaba desperdiçando esses, esses grãos, né? É, e ele entrou com ações ali, garantiu que tudo que ele estava medindo era confiável, entrou com ações ali, oportunidades de melhoria, validou isso e lá no final da, do projeto acabou é, diminuindo muito o desperdício de grãos e soja nesse processo todo aí, né? Então esse é, é apenas um exemplo, né, imagina que tudo que, que você vai trabalhar aí com, com colheita, né, você vai ter desperdício, sempre vai ficar um resto lá no campo, um resto que vai cair do caminhão, um resto que quando você chega na, na fábrica, lá no teu processo, vai cair no chão, vai ser desperdiçado, né, mas muita gente não contabiliza, não quantifica isso, e aí que você pode entrar com um Lean Six Sigma e diminuir essas perdas, né? Não sei se você tem algum outro exemplo aí, André.
0: Beleza. Não, acho que esse exemplo é, é bem o que você comentou, Matheus. É, é muito aplicável para a maior parte da agricultura, né? Porque todo mundo vai ter desperdício na colheita, no transporte, na, na hora de ensacar, na hora de vender. E muitas vezes não é medido. E a gente falou isso em outros podcasts, né? A gente nem mede. Então, como que a gente vai começar a melhorar se a gente nem sabe, basicamente, o que, que a gente está fazendo, nem, nem mede o que a gente está jogando fora? Então, acho que o seu exemplo é, é, é um dos melhores, porque abrange todas, todas essas opções. Eu queria mudar um pouquinho o tom da conversa, é, e nós somos cria da indústria, né? então, para falar de agricultura, a gente teve que pesquisar bastante. Eu lembro que a gente veio conversando algumas semanas antes de fazer é, esse podcast e não diferente eu fui pesquisar regiões do mundo que tem o clima muito parecido com o nosso aqui da região e, e que são referência no plantio de café né e aí eu acabei caindo acabei caindo em alguns artigos científicos da Tailândia a Taiwan Indonésia Colômbia e por aí vai e, e são exemplos muito parecidos com com o que tem com o que a gente tem aqui também né eu, eu tenho um dos nossos ouvintes que é o Alan que, que conhece trabalha com isso, né conhece bastante sobre café, e ele comentou já algumas vezes comigo sobre o, os graus de torra do café. O quão importante é o grau da torra do café para definir o sabor final do café. Né? O café não é simplesmente aquela bebida que a gente acha no supermercado. né Tem muita ciência por trás do negócio. E, cara, o, o grau de torra do café é um processo como qualquer outro processo. Né? Eu, eu tenho inúmeras variáveis que pode ser desde o tamanho do, do, de onde eu estou torrando o grão de café, qual que é o tamanho dos grãos, qual que é a temperatura, qual que é a umidade que o grão chegou, qual que é a umidade que está no ambiente interno do, do secador, qual que é a temperatura do dia. cara, Ventilação, são inúmeras variáveis que eu tenho que controlar e eu tenho que aprender sobre elas. E aí, volta lá no nosso outro podcast, a gente sempre vai fazendo referência, né? Que o Robson comentou, né? Da gente poder chegar no, no nível de conhecimento de entender e quantificar a física e a relação causa e efeito do negócio. Física, química, biologia, né? E conseguir quantificar a relação causa, é, e aí quando eu falo causa, eu tô falando de todos esses fatores que tem por trás do grau da torra do café, versus o, o real grau final para que o nosso processo seja estável. Né? Agora imagina, cara, grandes produtores tendo que fazer é, N processos durante é, meses do ano e, cara, se você entrega um, um café de qualidade, você tem que manter o grau de torra ao longo do, do, da sua colheita para a qualidade do café não variar. Né? Que senão um dia o cliente vai comprar um café, vai estar tá saboroso, no outro dia o cara vai comprar, não vai estar tá saboroso. Então, são... Pontos assim que a gente vê e enxerga perfeita aplicação, né? E esse era, esse foi um dos principais artigos é, que, se a gente colocar no Google ali bem direto, com relação a café, a gente vai encontrar e ele fala exatamente sobre isso, né? De, e, e ele inclusive comenta que, que no resumo assim que, cara, foi possível sair de, de testes iniciais que mostraram CP e CPK do, do processo em 0,97. Antes da, das melhorias e depois das melhorias, um, um processo 2,69. Então, cara, é um, 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 um avanço gigantesco para um processo, né? E, e assim, é, é um exemplo de café, mas são processos, né? O, o, e aí acho que é bem interessante, de novo, o que o Robson comentou, porque se a gente for mudar um pouco a visão e for olhar, ah, vamos olhar para outro tipo de processo, outra, outra aplicação, a gente tem indicadores comuns na agricultura que vai ser lá, produtividade por hectare ou alguma coisa do tipo e pô, se eu tenho fornecedores diferentes de fertilizante ou eu tenho concentrações diferentes de fertilizante, como que eu adequo a concentração com todas as outras inúmeras variáveis que existem no mundo da agricultura né? se eu estou falando da produtividade do mamão por hectare, não sei se é assim que o povo da agricultura mede né? mas dizendo que seja mais ou menos isso qual que é essa concentração perfeita que depende do tipo de, de solo e aí dependendo do tipo o solo tem uma combinação com precipitação pluviométrica e por aí vai, então eu tenho N variáveis que eu consigo é, correlacionar elas num estudo quantificar o efeito de cada uma delas e ter controle sobre o meu processo para conseguir produzir, é, aumentar a minha produtividade reduzir desperdício e por mais, né, fazer tudo isso no menor custo possível.
2: Então deixa eu tentar resumir esse teu tua, tua explicação, André, para um afegão médio, né? Então você pode utilizar Six Sigma <risos> para afegão Fique ou para paquistanês, depende, né? Mas eu posso aplicar, então, supondo que eu tenha uma <risos> fábrica de, de café, né? Ou uma um, que eu sou um cafeicultor e também quero produzir café. Né? Então eu posso utilizar o Six Sigma para melhorar a a eficácia do meu café, né? ou seja, dar uma nota palatável um pouco mais alta, né? deixar o café um pouco mais saboroso, né? é, atingindo graus diferentes de torre e daí por diante, e também posso utilizar o Six Sigma para chegar nesse nível que eu quero com a menor quantidade de recursos possível. É isso mesmo. né? Estendendo um pouquinho os comentários que o Matheus fez, né? tentando resumir um pouquinho mais essa, essa, essa gama, né? vou tentar preencher esse espaço de diferença da aplicação do Six Sigma na água indústria, é, dá para perceber que a gente pode aplicar na parte de validação de descobertas lá na fase genética do negócio. Dá para aplicar na parte de melhoria de produtividade, ou seja, o número de quilos ou toneladas ou sacos de qualquer tipo de grão né, por hectare. E também dá para aplicar na parte de redução de desperdícios. Né? Estava lendo um, uma, um artigo aqui publicado na Agência Nacional de Águas, né, dizendo que no Brasil, né, isso aqui fala especificamente de Brasil, lá fora deve ser até pior, né? mas em torno de 70% da água consumida no país, Brasil, é consumida na agricultura, né? A agropecuária, na verdade. né E o pior é o seguinte, né? metade dessa água utilizada é desperdiçada. Não, e não é desperdiçada porque o cano está furado ou, ou alguma coisa assim porque o caminhão pipa caiu na ribanceira. É desperdiçada uhum. porque é mal aplicada. Então... O, o mesmo tipo de solo que poderia ser utilizado, às vezes, um litro de água é utilizado 100 litros, 200 litros porque o agricultor simplesmente não conhece qual que é a quantidade ideal de água para aquele tipo de solo, para aquele tipo de fertilizante para aquele tipo de planta e para aquele tipo de clima altitude e daí por diante né? então esse tipo de otimização para mim é totalmente aplicável o Six Sigma né? então eu falei só de água, né a água nem é tão cara assim né? mas é um bem, é, bem importante né? que a gente deve controlar o outro ponto é a parte de fertilizantes, né, então só no Brasil também no ano passado foi quase 40 milhões de toneladas de fertilizantes para poder corrigir o solo e poder, e poder produzir, né, então imagina, qualquer 1% disso aí já dá uma grana absurda, né, então é, como diz o Matheus, dá uma bela de uma mascada né? então eu acho que é, bem, é bem, aí, bem nesse sentido que a gente deve focar, né, em, em validação de descobertas, redução de desperdício e melhoria da eficácia do, do agricultor, né e agora eu vou citar um, um caso aqui, né? Vou descrever um caso, ou declamar um, um caso de aplicação de, de Six Sigma diretamente na, na agroindústria, aquele que eu comentei no começo, né? Então, para aquelas, aquelas pessoas que acham que Six Sigma só serve para dar diploma de Yellow Belt, Green Belt Black Belt, né? E que passaram os últimos 35 anos dormindo e não viram o nascimento e o crescimento e os resultados do, do Six Sigma, né? Então, o projeto aqui é o seguinte, bem, bem simples, né? É a aplicação de, de um DOE, DOE de mistura, no aumento da produtividade de uma produção artesanal de leite. Leite de, de vaca, né? Lógico, podia ser leite de outra coisa também, mas é leite de vaca que eu estou falando aqui. Né? Então, o cidadão tinha duas vacas. Acho que tem ainda, né? Acho que tem duas vacas ainda. Cada uma estava produzindo, em média, em média, nove litros de leite por dia por vaca. Né? Custo da ração para poder obter esses litros de leite, né? 96 centavos por quilo. E a composição dessa ração aqui é casquinha de soja, 90% e 10% de quireira de milho. É um milho triturado, né? Então, o que, que o cidadão queria fazer? O cidadão Leonardo Schurte, né, nosso colega que um dia será entrevistado aqui nesse canal. Né? Ele queria, primeiro, né, utilizar um, uma submétrica, que não a produtividade diretamente, né? que pudesse ser utilizada, e que é a percentual de proteína na ração, e que pudesse gerar uma otimização da composição da ração, Daí eram dois componentes viraram três. né? E poder atingir também uma, um custo ótimo. Né? Então, esses três fatores, que é a casquinha de soja, a quirela de milho e o farelo de soja que foi adicionado, né? foram variados de acordo com a composição obtida num planejamento de DOE de mistura, ou mixture design. Esse DOE foi coletado. Acho que deram 12 rodadas, nem foi tanto assim. E o resultado foi o seguinte. né? Antes, antes de rodar esse DOE, esse experimento, a proteína na ração era 11%. Depois passou para 18%, ou seja, melhorou bastante. Produtividade de leite: 9, va... 9 litros de 9 vacas de litro... 9 litros de <risos> vaca, 9 litros de leite por vaca por dia passou para 15, ou seja, é isso, 67%. Cara? Isso é bastante, né? Bastante e o custo da ração nem aumentou tanto, né? O custo por quilo, né? Passou de 96 centavos para 1,02. Então, um aumento de 6% no custo da ração fez aqui aumentar 67% na produtividade, né? Então, reduziu o desperdício, melhorou a eficácia e deixou o pai do Leonardo bem mais feliz, né? Porque e nós também, né? Porque quem é que compra os queijos que ele produz, né? Somos nós, né? Então, a gente consegue comprar mais queijo por um preço mais razoável e o queijo, por sinal, é muito bom. Então, foi só um exemplo bem rápido. E quem quiser mais detalhes, é só entrar em contato com a gente no Instagram, a gente explica com mais calma esse, esse exemplo aqui, que é bem, bem legal, né? Agora... Multiplica essas duas vaquinhas aí por
1: milhares de vacas, né? Cara, eu assisti esses <risos> Exatamente. Dias. Cara, eu, eu acordo Cara, cedo, só vê domingo, cifrão na frente. Ou pra ver corrida, ou pra ver o, o, o auto-esporte, ou pra ver o acelerados, né? Só que antes disso tem o Globo Rural, né? Cara, esses dias eu tava assistindo o Globo Rural, cara, numa fazenda, eles assim, ó, as vaquinhas lá, cara, fazendo fila, elas entravam num, num, num lugar, assim, com uma cerca na frente, uma cerca atrás, e elas iam comer, pô, a vaca não tá sofrendo, né, vamos lá, é, tá comendo, no que ela tava comendo vinha umas maquininhas, assim, cara, pegava no, nos tetos dela, assim, cara, tirava leite pra cacete, imagina, o cara deu um exemplo de duas vacas meu. tinha umas mil vacas na fila para tirar leite lá que é isso, tá fora cara é, é, esses ah. caras fazem muito dinheiro acho que acaba não, 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 não dando muita bola para isso mas é só assistir domingo de manhã lá tu vê a quantidade de oportunidade que tem nesse meio é, é muita coisa, cara
2: mas o Matheus, o interessante, cara é que você acha assim, ah, o volume é muito grande, né? volume de, de bois, tem mais bois do que pessoas no Brasil, né? É, só que a margem de lucro desse pessoal é 1%, 2%, 3% é pouco. Sim. Então dá para perceber que está faltando alguma coisa nesse negócio, né? É, é.
1: Não, você... Imagina você entrar com um aumento de produtividade de 60%, pô, fazendo com 6% de, de custo, e aí que é a dificuldade, né, das vezes de convencer o dono do negócio a, a investir um pouco mais porque ele vai ter um super retorno né, dá muito retorno cara, se bem feito, se bem planejado, né, o cara é master black belt, né fez ali bem planejadinho e tal, não tem erro né cara, muito massa pena que eu não gosto de queijo mas minha esposa compra o queijo dele
2: Então, é... eu acho... Ah, quer saber? Eu não acha nada. Eu vou descrever o próximo episódio, que eu acho que é o que vocês querem saber, né? Próximo episódio, galera, é sobre design for Six Sigma, ou seja, aplicação de Six Sigma lá na cabeceira do projeto, né? Lá onde tem as ideias. As ideias estão sendo colocadas no papel ou no computador. É lá que a gente vai aplicar. para quê? Antecipar decisões, reduzir custo, reduzir investimento, melhorar a qualidade, melhorar a produtividade e chega, né? E aí e sem dúvida mantendo o tempo de lançamento dos projetos, que é super importante né? então é uma técnica que existe já tranquilamente uns 25 anos e eu acho que vocês vão gostar bastante da, da forma como a gente vai descrever aqui para vocês como que se aplica e talvez até mostrando alguns casos reais já né? então a gente se vê em breve e até mais